0: Willkommen zu einer neuen TagView podcast folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und diesmal haben wir tatsächlich im Programm eine ganze, ganze Menge an äh, Themen. Denn zum einen berichte ich so ein bisschen vom Linux-Tag. Da habe ich mir zwei Themen so ein bisschen was rausgesucht. Das eine sind Anti-Features. Da gab es eine ja, hervorragende Keynote und äh, da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Und dann vom äh, Linux-Tag auch noch das Magic Lantern-Projekt, was auch hochinteressant ist. Dann haben wir noch im Programm KDE Plasma Workspaces 4.11 wird jetzt die letzte große Version sein vor dem Umstieg auf Qt 5. Und was das nun alles bedeutet, das werden wir uns im ja ganz, ganz im Genauen nochmal anschauen. Opera Next ist mit Blink und dem V8-JavaScript-Motor ähm, steht einfach mal zum Testen bereit und kann getestet werden. Foxconn baut für Mozilla ein Firefox OS. Das Raspberry Pi bekommt einen Wayland-Support. Dann haben wir unsere Kategorien der Woche. Die Pfeife der Woche, das ist diesmal die Bahn. Die ähm, Distro der Woche, das ist diesmal Exegnu Linux 4.0. Und das Spielzeug der Woche, so würde ich es mal nennen, weil es sind gleich mehrere Spiele zusammen in einem Bundle, nämlich das sogenannte Humble Indie Bundle in der Version 8 ist erschienen. Und dann ganz zum Schluss haben wir nochmal Ubuntu-Programm, die jetzt tatsächlich auf ihrem bug den Bug Nummer 1 nach neun Jahren aufgelöst oder gefixt gesetzt haben. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Linux-Tag 2013. Da gab es ja sehr, sehr viele spannende Themen und äh, ich möchte mal so ein bisschen erzählen, weil es wird sich ja sicherlich auch einiges überlappen mit dem, was ihr sicherlich dann auch bei Radio Tux zu hören bekommen werdet. Da wird es sicherlich am meisten geben in der äh, Juni-Ausgabe zum äh, Linux-Tag. Ansonsten hier will ich nur ganz kurz ein paar Themen ein anreißen, die so, nicht ganz dann äh, auf bei Radiotux wahrscheinlich äh, in dieser Ausführlichkeit dann äh, drankommen. Das eine sind zum einen äh, die Anti-Features. Dort gab es nämlich eine hervorragende Keynote und äh, ich habe sie mir auch angetan und äh, das war jetzt nicht diese Keynote, die man schon mal gesehen hat oder das, diesen Vortrag, den man bereits schon mal gehört hat über Anti-Features, sondern dieses Mal ging es tatsächlich um eine aktualisierte Form von Anti-Features und da kam eine ganze Menge interessanter Themen ähm, zum Gespräch. Zum einen kamen natürlich die Themen zum Gespräch, dass tatsächlich Firmen Geld investieren dafür, dass Hardware gebaut wird ähm, und dass dann Softwareentwickler bezahlt werden, die die Fähigkeiten dieser Hardware künstlich, also mit Hilfe von Software, einschränken. Dazu gehört beispielsweise Microsoft als Hersteller für die aktuelle neueste Xbox, also die neue Xbox 720, glaube ich, heißt sie, oder Xbox One wo ja im Grunde genommen ein AMD CPU PC drinsteckt und oder das im Grunde genommen ein AMD auf einem AMD CPU basierenden PC ist basierender PC ist und äh, da sind auch Softwareentwickler wieder damit beschäftigt das so einzuschränken dass man das nicht als PC benutzen kann sondern halt eben nur noch als äh, ja tatsächlich als äh, Spielekonsole als eingeschränkte ähm, Software, die im Grunde genommen nur das äh, machen kann, was sie halt eben, äh, was der Hersteller machen möchte mit dem Gerät. Und das ist halt so äh, eines der, glaube ich, der wichtigsten Punkte dieses äh, Anti-Features-Talks, äh, dass es halt tatsächlich Firmen gibt, die so etwas bezahlen. Also solche ähm, Features, äh, die gestrichen werden, äh, Kennen wir ja schon von der, von der PlayStation, Sony PlayStation 3. Das ist eine äh, unendliche Geschichte. Zunächst mal scheuen Tor weit offen, also zumindest also nicht ganz offen, aber zumindest gab es halt eben den Support für Linux. Da wollte man so auch, glaube ich, die Hacker- und Cracker-Szene dann so ein bisschen davon abhalten, das Gerät zu cracken. Äh, oder die Homebrew-Szene. Und äh, dann Schritt für Schritt hat man immer mehr weiter alles eingeschränkt. Und ähm, das zeigt ja auch, wohin die Reise hingehen wird. In dem Anti-Features-Talk wurden auch andere Sachen angesprochen, wie beispielsweise, dass wir alle in unserem Handy einen kleinen Chip drin haben, der nichts anderes macht, um zu checken, ob wir tatsächlich Original-Hardware eingebaut haben, einen Original-Akku beispielsweise eingebaut haben vom Hersteller. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann dieser Chip das eben melden an die Software und die Software ist dann in der Lage, beispielsweise zu sagen: Okay, es ist nicht der Original-Akku, dann müssen wir alle Stromsparfunktionen erst einmal abschalten damit halt eben später irgendwie der User dann merkt, okay, das ist schlecht, nicht den Original-Akku zu verwenden. Und ähm, das sind halt so Sachen, die sich dann nicht nur von Smartphones halt eben oder in Smartphones genutzt werden, sondern auch dann fortsetzen in Druckern beispielsweise, wo, wenn die falsche Tintenpatrone oder eine, eine nachgemachte Tintenpatrone erkannt wird, dort dann die Druckqualität automatisch, ohne dass man das per Software nachher umstellen kann, äh, runtergemindert wird auf 300 dpi von 1000 irgendwas, was der Drucker halt eben kann. Und das ist sicherlich äh, nicht erwünschenswert. Also schlussendlich, Anti-Features sind eben die ganzen Funktionen, die wir als Nutzer gar nicht haben wollen, die allerdings die Firmen rein aus ihrem eigenen Interesse dann irgendwie einbauen, um dann ihre Produkte besser zu, zu verkaufen. Bestes Beispiel war glaube ich Sony, die ähm, Notebooks verkauft haben mit eben dem vorinstallierten Crap, also diesem Crapware, Windows und dem ganzen Overbloat, den man da drauf installiert an, an Werbesoftware. Und dann Geld verlangt haben, ich glaube, ich waren 50 Dollar oder 50 Euro verlangt haben, dafür, wenn man eine Fresh-Install haben wollte. Oder wie hat Sony das genannt? Ich schaue gerade mal nach. Sony Fresh Start, so haben sie das Ganze genannt. Also da muss man 50 Dollar zahlen dafür, dass man halt eben ein blankes Windows bekommt, ohne den ganzen Crap drauf. Also das ist auch wieder so eines dieser ja Anti-Features, so könnte man sagen. Und das setze ich hier auch in vielen, vielen weiteren Beispielen dann fort und das war eines der interessantesten Talks. Also falls es, ich bin mir relativ sicher, dass es da eine Videoaufzeichnung zu gibt. Äh, ansonsten gibt es auf äh, golem.de auch ein, eine, einen sehr guten Artikel, der nochmal so auf die sagen wir mal, die meist vorgetragenen äh, Probleme und es äh, ja, reißt auf jeden Fall das Problem an und zeigt einen, anhand einiger Beispiele, wo eben Probleme auch noch weiterhin zu finden sind. Sehr lustig fand ich auch beispielsweise diese, diese, das, das Screenshot mit, mit Microsoft Windows Starter Edition, das ja auch noch bis Windows 7, glaube ich, ausgeliefert worden ist, wo man nur drei Programme starten kann und jeder, der so ein bisschen was von Entwicklung versteht, weiß, dass es sehr schwierig rauszufinden ist, ob ein Programm im Hintergrund oder im Vordergrund läuft und es durften halt nur Programme, die tatsächlich als Fenster im Vordergrund liefen, da durfte halt nur drei Programme irgendwie laufen, also im Hintergrund ein Dienst oder sowas, der kann weiterhin laufen. Es also ist sehr schwierig, schwierig, sowas rauszukriegen und da richtig Entwicklungszeit reinzuarbeiten. Schlussendlich wurde es ja aufgehoben, glaube ich, Windows 7 und Windows 8 hat das gar nicht mehr, diese Beschränkung, aber sie wurde entwickelt. Und das alleine schlägt sich natürlich dann auch auf den Preis des Systems aus, und ist eigentlich unnötig. Und dann gibt es natürlich verschiedene Versionen auch noch. Da kann man die Historie von Microsoft- und Windows-Versionen so ein bisschen durchgehen, wo man dann sieht, okay, da hat sich ein Bit geändert und dann hat man eine 800-Dollar-teure 800 äh, neuere Version oder eine äh, ja erweiterte Version und viele, viele weitere Sachen, ähm, die in diesem Talk halt angesprochen worden sind. Ein super Talk, wenn er online gestellt wird, dann äh, würde ich euch empfehlen, das mal euch anzuschauen. Ansonsten der Artikel, der ist auch recht ausführlich und stellt die wichtigsten Sachen äh, zudem noch einmal konkret vor. Das war aber nicht das Einzige, was es auf dem Linux-Tag äh, an interessanten Sachen gab. Wie gesagt, eines der interessantesten Sachen für mich war zumindest der sogenannte Magic Lantern Talk oder äh, die Vorstellung von Magic Lantern. Magic Lantern, das hört sich irgendwie an, hä? magische Laterne, was meint der Typ damit? Also Magic Lantern ist nichts anderes als ein Projekt für digitale Spiegelreflexkameras, äh, meistens eben vom Hersteller Canon, in dem Fall nur von Hersteller Canon, ähm, die eben aufgebohrt werden in der Software. Wir reden jetzt hier von Kameras, die schon so gebraucht im ungefähr 1000 Euro Bereich liegen. Also ich glaube, das günstigste, was ich bei eBay gesehen habe, war 900, aber dann ohne Objektiv. Oder 800, also 800 irgendwas, also fast 900 Euro ohne Objektiv dann. Also das sind wirklich richtig teure äh, digitale Spiegelreflexkameras, worum es hier geht. Und da hat man sich eben zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen die so ein bisschen aufbohren. Mithilfe eines kleinen Hacks hat man die Firmware erweitert. Dieser Hack funktioniert halt eben so, dass... Äh, man nicht die Firmware überschreibt, sondern dass man einfach ein Zusatzmodul auf SD-Karte packt und das kann man dann über die Originalfirmware dann einfach laden. Oder mit einem kleinen Hack kann man das Ganze dann einfach laden. Das heißt, da wird nichts irgendwie rumgeflasht oder sowas, dass die Kamera kaputt geht und man kann das Original, die Originalfirmware eben parallel laufen lassen zu der Magic Lantern Firmware, die es gibt. Oder der Software von Magic Lantern. Das Ganze, wie gesagt, für Canon EOS-Kameras zum Beispiel. Am besten unterstützt wird momentan die EOS 5D Mark II. Das ist die, die auch präsentiert worden ist in, der, in dem kleinen Talk, in der kleinen Vorstellung. Und ja, für wen ist dieses ganzes, ganze Magic Lantern Zeugs eigentlich gedacht? Ich habe ja schon gesagt, sehr teuer, diese ganzen Geräte. Ist eigentlich nur für Profis gedacht. Und auch dieses Magic Lantern ist eher was für Profis gedacht. Also Leute, die einfach mal beispielsweise ihre Candy-Kamera rausholen, dann einfach mal was knipsen wollen kurz und das vielleicht mit der digitalen Spiegelreflexkamera machen wollen, für die Leute ist das wahrscheinlich nichts, weil Autoeinstellungen gibt es komplett gar nicht. Da muss man also die Originalfirma für verwenden, dann kann man auch Autoeinstellungen haben, ansonsten ist eben für eine Autokonfiguration Magic Lantern nicht gesagt, sondern das ist eben für die Leute, die ein bisschen rumbasteln wollen. Also war man glaube ich auf dem Linux-Tag glaube ich schon an der richtigen Stelle. Da gibt es nämlich immer viele Leute, die rumbasteln wollen und äh, richtig Spaß haben. Das Ganze ist nicht nur für Fotos gesagt. Also diese, diese Firmware verbessert nicht eben nur das Handling mit den Fotos, sondern Ursprünglich kam diese ganze Magic Lantern Idee ja auch äh, daraus, dass man ja mit so einer digitalen Spiegelreflexkamera auch Audio und Videoaufnahmen machen kann und das Audio war so schlecht in einigen Kameras, weil da irgendein Filter, irgendein Softwarefilter dafür gesorgt hat, dass äh, eben die Verstärkung irgendwie äh, geregelt wird und das war halt sehr schlecht. Deshalb hat man sich oder hat ein finniger Entwickler sich da mal dran gesetzt und um diesen Filter auszuschalten, damit eben das Audio vernünftig aufgenommen wird. Und das war so der erste Schritt, wie Magic Lantern gegründet worden ist, dann hat man also zuerst die, über die Audioschiene da einen kleinen Hack reingebracht, der eben den Filter ausschaltet und hat sich dann weiter vorgearbeitet zu Fotos o oder dann auch ähm, ja, Bildern. Und sehr schön ist, dass jetzt beispielsweise als Hauptfeatures von Magic Lantern die H sogenannte HDR-Aufnahme, ähm, also High Dynamic Range-Aufnahme gilt. Das ist ja unter Fotoenthusiasten nichts Neues, aber das kann sogar genutzt werden bei einer Videoaufzeichnung. Und das ist richtig interessant, würde ich dann mal sagen, wenn man halt eben HDR-Videoaufzeichnungen machen kann, die sonst nur wirklich dann im 10.000 im, im, im 10 Euro-Bereich und höher äh, solchen Kameras eher vorbehalten ist. Also mit Hilfe von Magic Lantern könnt ihr sogar dann HDR-Videoaufnahmen machen, die sogar dann abspeichern im Raw-Format. Also es gibt die Möglichkeit, das Ganze im Raw-Format auch abzuspeichern mit Hilfe von Magic Lantern. Und das ist, glaube ich, eine, auch eine sehr, sehr tolle Sache für die Leute, die später ihr Video nochmal bearbeiten wollen und äh, die jetzt keine Kompression haben wollen, unbedingt. Braucht man natürlich eine dementsprechend große Speicherkarte, damit das Ganze auch vernünftig gespeichert werden kann. Ansonsten kann man nur sehr, sehr wenig aufzeichnen. Dann gibt es noch so weitere Features, die äh, mit in äh, Magic Lantern eingeflossen sind, wie beispielsweise, dass äh, man den äh, Audiosensor oder die, das Mikrofon auch dafür nutzen kann, beispielsweise zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen Selbstauslöser machen, aber der soll hier nicht nach Sekunden oder so laufen, sondern der soll mein Hände klatschen erkennen, und wenn ich in die Hände klatsche, dann soll er nach zwei Sekunden halt ein Foto schießen. Das ist beispielsweise auch ein Feature, was mit in Magic Lantern eingebaut worden ist, was glaube ich eine tolle Sache ist. Und das würde ich mir vielleicht auch wünschen für einige andere Kameras, die halt eben auch so äh, so eine Art Mikrofon haben um halt sowas erkennen zu können. Ähm, dann natürlich der Fokus, der lässt sich natürlich manuell einstellen, das ist klar, da muss man rumrotieren äh, und so weiter und so fort an, an, an dem Objektiv, ist ja meistens äh, die Möglichkeit gegeben. Ähm, bei Videoaufnahmen und so weiter und so fort, einen Autofokus gibt es nicht, da muss man also manuell rumfokussieren, das ist aber bei, sagen wir mal, Interviews, äh, wie beispielsweise Interviews, da habe ich fällt mir gerade ein, ein Golem-Interview gesehen. Da haben sie, glaube ich, auch so, einen, so eine so eine, so eine Digital-Spielreflexkamera genutzt, um halt eben solche Interviews zu machen. Da wird auch mit einem manuellen Zoom gearbeitet. Das geht ohne Probleme. Natürlich für Spielfilme ungeeignet, wenn man sehr schnell den Zoom wechseln muss. Allerdings gibt es eine wunderbare, tolle Möglichkeit, die in Magic Lantern eingebaut ist, wenn man tatsächlich Spielfilme dreht und die Einstellungen relativ klar sind und so, dass man sie automatisieren kann, dann hat man auch die Möglichkeit, den Fokus zu programmieren, weil ja die ganzen ähm, Kameras auch äh, die Möglichkeit haben, also einen Motor eingebaut haben für diesen Fokus, um halt den Fokus automatisch irgendwie zu setzen. Und so hat man die Möglichkeit, sich seinen Fokus auch ähm, vorhinein schon mal zu programmieren und dann wird er automatisch äh, eben gesetzt, was eine tolle Sache ist. Äh, die ganze Magic Lantern ist Software, basiert auf einem C-Dialekt und es gibt die Möglichkeit mit sogenannten pico c Dateien dann weitere Zusatzskripte oder Zusatzprogramme reinzuladen in äh, Magic Lantern. Dazu gehören beispielsweise kleine Minispielchen oder sowas, die man dann auf dem kleinen Display spielen kann. Ähm, aber natürlich auch irgendwelche nützlichen Funktionen, was weiß ich, äh, Not Notiz-Applikationen oder sowas, die man da nutzen könnte um auf das Gerät zu packen. Also es gibt eine Erweiterbarkeit, nicht nur in Sachen Programmen, sondern auch in Sachen Module. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, direkt Hardware-Module, also Software-Module für Hardware einzumachen. Das ähnelt so ein bisschen dem Linux-Ansatz, wo man ja auch Module reinlädt, die ja im Grunde genommen Treiber sind für die Hardware, auf dem der linux kon läuft. Und das kann man hier mit der Kamera ähnlich machen, um dann halt eben spezielle Hardware-Module, äh, spezielle ja, Chips in der Hardware ansprechen zu können. Je nach Kamera ist auch eine angepasste Auflösung möglich, was sehr toll ist. Das heißt, man kann so ganz äh, obskure Auflösungen wählen, wie beispielsweise, was haben wir da gewählt? Ich glaube 480 oder 640 mal 1080 oder sowas. Und dann kriegt man halt... Ähm, ganz obskure Auflösungen hin, die allerdings dann nicht eben den kompletten DSLR-Chip nutzen für eben diese Aufnahme, sondern nur tatsächlich diesen Teil, den man ausgewählt hat. Und äh, das ermöglicht dann auch beim Zoomen und so weiter und so fort, dann äh, keinen digitalen Zoom oder sowas zu machen, was ja bei Videoaufnahmen äh, vielleicht eventuell problematisch ist, weil die Qualität verloren geht, sondern tatsächlich dann einen sehr, sehr äh, kristallklaren äh, Zoom quasi durchzuführen, was äh, eine sehr, sehr nette Sache ist. Ja, ähm, Interessant ist vielleicht auch die Hardware, da kann ich auch mal zu, da haben sie auch nochmal in dem Talk, sind sie auch nochmal drauf eingegangen, was für Hardware da eigentlich verbaut ist von von Canon selber, da hat man sehr, sehr viel natürlich identifizieren müssen, um die ganzen Features und Funktionen alle einzubauen, hat man natürlich viel Try and Error gemacht, aber man hat vor allen Dingen dann natürlich auch eine ganze Menge gelernt von der Hardware, die in solchen Canon Kameras verbaut ist. Und interessant ist, dass Canon meist zwei Chips einsetzt, einen MIPS und einen ARM-Chip. Der ARM-Chip ist meistens mit 200 MHz nur getaktet, was für heutige Verhältnisse sehr, sehr gering ist. Allerdings bestehen diese Chips auch noch aus ganz, ganz vielen kleinen weiteren Chips, die halt eben für viele Sachen zuständig sind. Also viel Hardware zum Codieren von zum Beispiel H2.64 oder JPEG. Da sind also eigene Chips für H2.64-Codierung und jpeg kodierung mit an Bord, sodass es nicht über den ARM-Chip oder den MIPS-Chip laufen muss. Und das ist halt eben auch eine sehr, sehr interessante Sache für die Leute, die sich vielleicht mal ein bisschen mit Canon-Kameras auseinandersetzen wollen. Da gibt es also eine ganz, ganz, Menge, eine ganz ganze Menge an Chips. Man weiß auch teilweise, wofür der ein oder andere Chip zuständig ist, aber bei allen weiß man es noch nicht ganz genau und man kann es noch nicht ganz genau nutzen. Deshalb kann man da vielleicht in ja, jetzt in den kommenden, in den kommenden Jahren würde ich mal fast schon behaupten, ich würde mal sagen, in den kommenden Wochen und Monaten eventuell damit rechnen, dass vielleicht noch neue Funktionen in Magic Lantern freigeschaltet werden für eben einige spezielle Kameras, die bereits unterstützt werden. Also man kann also noch damit rechnen, dass da weiter dran gearbeitet wird. Wie gesagt, Magic Lantern selber läuft nicht, äh, wird nicht irgendwie, äh, ist keine neue Firmware, die einfach drauf geflasht wird oder sowas, sondern es läuft ganz normal im RAM einfach komplett und nachdem man halt eben das System runterfährt, ist halt der RAM leer und dann ist Magic Lantern auch wieder weg, also da muss man nicht damit rechnen, dass man seine äh, ganz, ganz teure Kamera, ich habe ja schon die Preise genannt, so im gerauchtmarken und so weiter und so fort, dass man die irgendwie schrottet. Das Einzige, was man machen muss, ist halt tatsächlich eine auto exit bin auf eine SD-Karte zu packen und dann hat man die Möglichkeit eben beim Booten Magic Lantern auszuwählen und dann wird halt eben von SD-Karte Magic Lantern äh, gebootet, in RAM reingeladen und dann hat man Magic Lantern. Ja, das ist das äh, Projekt, was mich so richtig fasziniert hat, auf dem Linux-Tag. Es gibt natürlich viele, viele weitere Themen. Wie gesagt, schaut mal bei Radio Tux rein. Da werden wir sicherlich auch das eine oder andere vom Linux-Tag hören. Ich mache jetzt weiter mit dem, was es in dieser Woche alles Neues und Interessantes gab. Da gab es zum Beispiel die Ankündigung, dass KDE Plasma Workspaces 4.11 diese Version, die letzte Version von äh, diesem äh, Plasma Desktop sein wird, der auf Qt 4 Basis fußen wird. Und das Tolle dabei ist, man spricht jetzt von einer Long-Term-Support-Version, die mindestens zwei Jahre lang Support bekommen soll. Also die 4.11-Version wird eine sehr, sehr stabile Version. Das kann ich euch jetzt schon ähm, voraussagen von äh, KDE Plasma Workspaces und allgemein, glaube ich, auch von äh, dem KDE Software Collection Desktop oder dem KDE Desktop in der Version 411 also zwei Jahre lange Supportzeit mindestens. Das ist schon mal richtig toll und gut. Und da werden sich sicherlich auch einige Distributionen drüber freuen, äh, da ein vernünftiges, stabiles KDE ausliefern zu können. Äh, ganz, ganz viele Bugfixes werden sicherlich mit einfließen. Neue Features eher wohl nicht. Da wird man wohl sich jetzt voll drauf konzentrieren, äh, die Qt 5 basierende KDE Plasma Workspaces äh, Version zu basteln oder KDE Frameworks 5, so heißt das ja. Ähm, und das ist, glaube ich, dann nach optimistischer Schätzung geht man heutzutage davon aus, dass es im zweiten Quartal 2014 bereits erscheinen könnte. Also KDE Frameworks 5, also die Qt 5 basierende Version von KDE Plasma Workspaces und den ganzen Rest. Mit der neuen Version, also KDE Frameworks 5, soll zudem auch die KDE Software Compilation oder Collection aufgetrennt werden in eben den Plasma-Desktop und die Kernkomponenten, die man halt in KDE Frameworks 5 finden wird. Das würde dann auch heißen, dass man die Möglichkeit hat, okay, man äh, kann den älteren oder den neueren Plasma-Desktop einsetzen äh, oder man kann die älteren Programme nutzen aus KDE 4.11 noch weiterhin und das neue Qt5-basierte Plasma-Desktop einfach nutzen. Das ist also eben die äh, Sache, die worauf man abzielt, dass man halt eben auch die Möglichkeit hat, so verstehe ich es, die stabilen Programme aus KDE 4.11 dann weiterhin auch in der neuen Version mit dem Qt5-basierenden Plasma-Desktop verwenden zu können. KDE Frameworks 5 soll weiterhin ähm, eine starke Modularisierung mit sich bringen, und das hat natürlich dann den Vorteil, dass man, wenn man sich das jetzt so ein bisschen anschaut, KDE-Programme auf einem fremden Desktop, also auf einem Gnome, XFCE oder LXD nachinstallieren, bedeutet es meist, ganz, ganz große KDE-Bibliotheken nachzuinstallieren. Das dürfte dann mit dieser starken Modularisierung dann äh, hoffentlich dann wegfallen, wenn halt nicht äh, allzu viele Module von dem Programm verwendet werden. Was äh, sicherlich auch eine super geniale Sache ist für auch Projekte wie Razer Cute und in Zukunft sicherlich auch LXDE, wo ich ja auch bereits erwähnt habe, dass die darüber nachdenken und grübeln, eventuell Qt ähm, auf Qt zu wechseln oder Cute einzusetzen. Außerdem sind einige KDI-Funktionen ja auch mit in Qt5 eingeflossen. Und das sorgt ja natürlich auch dafür, dass eben viele Sachen dann in der KDE Frameworks 5 nicht mehr ja, mit Bestandteil sein müssen, unbedingt, weil sie an Qt 5 bereits schon integriert sind. Also da muss man nicht zweimal das Rad neu erfinden, sondern kann einfach auf die Komponenten von Qt 5 setzen, was äh, sicherlich auch dann äh, bei den KDE Bibliotheken enorm viel sparen wird. Dann natürlich auch noch eine Zukunftsaussicht, die ich nicht unterschlagen möchte. Die Wayland-Unterstützung ist auf dem Weg nicht nur eben durch die Qt5-Nutzung und QML und Qt Quick, was ja sehr stark auch im äh, Plasma-Workspaces äh, mit einfließen soll, sondern auch äh, die experimentellen Builds, die es bereits jetzt schon gibt von äh, Martin Grieslin, dem Quinn-Entwickler, äh, der eben ganz, ganz viel Entwicklung jetzt auch reingesteckt hat darin, dass jetzt auch schon Quinn äh, und KDE damit auch schon auch Wayland läuft. Da gibt es also eine Reihe von Blogposts, -Blog die er gemacht hat, und auch Videos, die er gemacht hat, wo man dann sehen kann, wie der aktuelle Status ist. Das ist also recht interessant. Wir können uns also freuen, KDE Software Collection 4.11 oder KDE Plasma Desktop 4.11 wird eine sehr, sehr stabile Version werden, da bin ich mir relativ sicher, mit zwei Jahre langen Support. Und hoffentlich werden wir dann nach diesen zwei Jahren dann auch frühestens dann auch schon im Jahre 2014 dann was sehen können von KDE Frameworks 5. Und dem neuen KDE Plasma Workspace. Ja, wo wir bereits von der nächsten Version reden, so ein bisschen, möchte ich dann auch nochmal Opera ansprechen. Nämlich Opera hat äh, seine Beta-Version oder seine Entwicklungsversion Opera Next vorgestellt. Und diese Entwicklerversion von Opera, Opera Next, kann nun erstmals auch äh, mit der neuen Browser-Engine von Chrome, nämlich Blink, genutzt werden. Und natürlich dem V8 JavaScript. Gedönse, das ja Google auch in Chrome einsetzt. Und vorerst allerdings nur auf Windows und OS 10. Diese neue Version steht halt eben dann äh, zur Verfügung zum Testen. Ihr könnt damit rumexperimentieren und ausprobieren, wie das Ganze dann aussieht. Ähm, interessant ist, für Android steht bereits ab Fedora, äh, ab äh, Fedora, sage ich schon, ab Opera 14. Äh, bereits eine Bild- oder ein, ein, eine stabile Version dann auch auf Chromium-Basis zur Verfügung. Hier wird allerdings noch die alte WebKit-Engine verwendet, was ja glaube glaub ich für mobile Plattformen relativ Sinn macht, da Blink noch nicht so richtig, glaube ich, für optimiert ist. Ähm, dank der Umstellung im Hintergrund hat man natürlich dann auch die Oberfläche ein bisschen was angepasst und sie wirkt dadurch, äh, dass man jetzt zum Beispiel die Adresszeile und die Suchzeile miteinander eher wie bei Chrome ähm, äh, wieder verschmolzen hat, wie so ein Ableger von Chrome oder Chromium. Das muss man also ganz äh, deutlich sagen. Also Opera hat äh, die Oberfläche stark verändert. Ähm, Speed Dial wurde auch stark überarbeitet und es gibt jetzt äh, neue ähm, Discover-Funktionen, die einem zum Beispiel alle wichtigen Nachrichten, zumindest äh, Nachrichten, die Opera meinte, die wichtig seien in einer Art ja, ähm, übersichtlichem RSS-Feed äh, ge oder gepimptem RSS-Feed darstellt, also mit Bildchen und, und äh, Text und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist halt eben das, was bei dem Standard-Tab auch angezeigt wird. Speedtile-Objekte äh, selber können nun auch in Ordner gepackt werden, was vielleicht für den einen oder anderen auch recht interessant ist, der eine ganze Menge da an äh, Bookmark-Kram macht. Außerdem gibt es für Leute, die auch sehr, sehr viel bookmarken, eine neue Funktion, die nennt sich Stash und die soll eben das Bookmarken so ein bisschen vereinfachen. So kann man beliebige Webseiten auf das Stash legen und das Stash verhält sich ähnlich, wie man es von einem Stack erwartet, also so einem Kellerspeicher oder sowas. Also man tut immer das, man packt es einfach auf so einen Stapel, <lacht> sagen wir mal so. Also Stapelspeicher, das ist halt eben das äh, Zauberwort für eben diese Bookmarks. Das heißt, man klickt einfach auf das Herzchen oder auf das Sternchen, ähm, um dann eine Webseite auf den Stapel draufzulegen und dann geht man auf die Stapelseite und sieht dann eben gestapelt ähm, der Reihe nach, also das Letzte, was man oben draufgelegt hat, äh, sieht man da und natürlich das Erste ist ganz unten, was man draufgelegt hat auf den Stapel. Das also auch, ähm, ja, ich finde noch keine Notwendigkeit dafür, aber es könnte durchaus interessant sein, äh, wenn es darum geht, mobile Browser, langsamer Computer, die sterben zwar langsam aus, aber äh, wenn man da bookmarken möchte, anstatt 10.000 Tabs zu öffnen, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit. Intern wird jetzt auch Googles Speedy unterstützt, also der HTTP-Konkurrent ähm, quasi wird von, äh, natürlich von der Engine auch unterstützt, das ist auch kein Problem. Die bisherige Stärke des Opera-Browsers war ja auch darin, nicht nur schlank zu sein, sondern auch ein, in dieser Schlankheit selber auch noch einen Mail-Client zu bieten. Den wird es allerdings in dieser Version nicht mehr geben. Also in Opera Next ist er nicht mehr enthalten und wird ausgegliedert. Das heißt, das Programm nennt sich jetzt M2, also Opera M2 oder Opera Mail. So will man es jetzt in Zukunft nennen und intern hieß es immer M2, dieses Mailprogramm wird jetzt das eigenständige Programm Opera Mail, wird also weiterhin angeboten und man hat sicher ja auch die Möglichkeit dann zu migrieren von der alten Version auf jetzt eben die neue Version, falls man eben mit äh, dem M2 vorher gearbeitet hat. Das ist also auch eine Möglichkeit, äh, wo äh, Opera dann gesagt hat, okay, das wollen wir ausgliedern und wollen das dann separat weiterentwickeln. Ich kann mir durchaus vorstellen, momentan sieht das so aus, ist einfach nur das Ausgegliederte, das heißt, da hat man wenig Verbesserung reingesteckt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch selber die HTML-Engine ausgetauscht wird oder dass die jetzt auch die Opera Blink äh, äh, mit V8 benutzen wird. Und äh, dass da sicher auch einige Funktionen dann weiterentwickelt werden, wenn das jetzt eben ausgegliedert ist. Das, was ich mir so ein bisschen hätte ähm, erhofft, ist beispielsweise, dass eben dieses Mail-Programm, weil das sehr, sehr gut ist, eventuell der Quellcode freigegeben wird und dann als Nachfolger oder als inoffizieller Nachfolger von Thunderbird und Ice-Stuff, was ja so ein bisschen, wo die Entwicklung ja ein bisschen schlafen gegangen ist, das vielleicht ein bisschen zu, wieder zu beleben oder also zumindest als Konkurrent irgendwie da, wieder was reinzuhauen ähm, naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt äh, das ist so ein bisschen noch in der Waage, ist halt noch äh, eine Beta-Version und da müssen wir schauen, wie sich das äh, in den nächsten kommenden äh, Monaten dann weiterentwickeln wird, was wir von Blink und was wir dann von V8 und dann natürlich unter der Haube von Opera dann erwarten können Accepted Connecting Complete System Activated All systems operational. Ja, es gibt ein sehr, sehr interessantes Gerücht, das in der letzten Woche aufgetaucht ist, nämlich Foxconn baut angeblich ein Firefox OS Smartphone. Engadget hat davon berichtet, dass eben Foxconn gerade ein Smartphone zusammen mit der Mozilla Foundation mit eben dem Firefox OS bauen soll und das soll dann jetzt auch schon am 3. Juni von Mozilla vorgestellt werden. Das heißt 3. Juni, wenn ich mich nicht irre, ist dann der Montag, das heißt quasi morgen werdet ihr eventuell was hören, eventuell wird da was vorgestellt von Mozilla, nämlich ein eigenes Firefox OS. Smartphone, das von Mozilla stammt. Das könnte, glaube ich, hochinteressant und spannend sein. Es werden ja bereits schon die ersten Smartphones ausgeliefert, habe ich ja gesagt, das Kion und das Peak, so heißen sie, glaube ich, aus Spanien, aus dem kleinen, wie hieß er? ich habe es vergessen, diesem kleinen Laden, die das auch da veröffentlicht haben. Und da gibt es auch einige Leute, die bereits schon einige Videos reingestellt haben von diesem Firefox OS Smartphone. Und ich bin echt mal gespannt, was Mozilla dann vorstellen wird, ob so ein Referenzdesign wird für eben äh, dritte weltländer oder Entwicklungsländer oder ob es wirklich ein High-End-Smartphone sein wird, was ich ja, wo ich ja immer behauptet habe, das wird es nicht geben, weil Firefox OS selber so ein bisschen nicht für den High-End-Markt gedacht ist. Also da fehlt einfach Software für, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das äh, entwickelt. Ich bin richtig gespannt, was am 3. Juni von Mozilla vorgestellt wird und ähm, ja, da müssen wir einfach mal abwarten. Ein weiteres interessantes äh, Thema ist das Raspberry Pi. Das hat nämlich jetzt einen Wayland-Support bekommen. Ganz richtig. Was ist eigentlich äh, so spannend an dem Ganzen? Hm. Nun, die Entwickler erhoffen sich dadurch, dass sie eben diesen Wayland-Support eingebaut haben, einen deutlich schnelleren Linux-Desktop auf diesem kleinen v 6 chip Dieser v 6 chip hat ja eben so den Nachteil, dass es äh, das so ein bisschen schwachbrüstig ist und ja, wenn man das, wenn man so einen Raspberry Pi mal gesehen hat oder so einen ARM-Prozessor gesehen hat, dann merkt man das relativ schnell, dass wenn man da keine ordentlich vernünftige Beschleunigung hat und diesen 3D-Beschleuniger nutzt, ist das ultra lahm. Also Netbook ist schon schnell im Vergleich dazu, muss man ganz ehrlich sagen. Und ein erstes Video zeigt jetzt auch schon, wie man halt eben ähm, selbst mit x anwendungen die unter Wayland laufen, also mit diesem äh, X-Wayland dann laufen, wie man halt dann mit Hilfe von einigen kleinen Optimierungen, die man in Rayland eingebaut hat, ordentlich viel Speed rausholen kann und das halt eben auch äh, im 2D-Modus, also im, gerendert als Compositor natürlich auf dem 2D-Rendering-Chip des äh, Raspberry Pis und dass das bereits schon dafür sorgt, dass eben Fenster beispielsweise flüssiger über den Bildschirm gezogen werden können, flüssiger maximiert werden können, flüssiger auftauchen können, das Browsen, das Scrollen geht deutlich flüssiger von der Hand und so weiter und so fort. Und es ist wie, als ob man da richtig so einen Speed-Patch reinhauen würde in das Raspberry Pi, möchte ich mal ganz kurz äh, so erwähnen, würde ich mal sagen. Also das könnte für alle Pi-Besitzer richtig interessant sein, eine richtig interessante Nachricht sein, denn auch die Entwickler, die bisher eben das Raspberry Pi-Team selber, das hat hat bisher auch eine Linux-Distribution rausgegeben, guckt schon sehnsüchtig nach, diesem, nach diesen Anpassungen von Wayland und will tatsächlich prüfen, ob man nicht eine extra optimierte Wayland-Version irgendwie rausbringen möchte und dann ein Software-Update rausbringen möchte oder eine extra linux distro rausbringen möchte, die dann halt eben mit diesem optimierten Wayland für das Raspberry Pi ausgestattet wird. Das wäre sicherlich eine super, super geniale Sache, wenn wir ähm, über diesen Umweg, sagen wir mal, dann äh, Wayland richtig groß äh, äh, mal in Farbe live sehen werden können und dann mal sehen und testen können, ob das Ganze dann tatsächlich so schnell und gut läuft. Und ich glaube gerade das Video, das werde ich euch sicherlich auch verlinken, habt das irgendwo gefunden, da äh, könnt ihr dann auch nochmal reinschauen und äh, das ist wirklich richtig genial gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt so einen Vergleich vorher, nachher und da merkt man schon richtig deutlich die Unterschiede. Gerade beim Verschieben von Fenstern und so weiter und so fort, was ja dann auch gleichzeitig mit, beim Scrollen von Fenstern auffall, äh, von, vom, beim Scrollen von Webseiten auffallen wird, ist das sicherlich eine super geniale Sache, wenn man hier das Raspberry Pi deutlich beschleunigen kann. So, kommen wir zu den Kategorien der Woche und da habe ich einige hochinteressante Kategorien für euch äh, vorbereitet. Nämlich zunächst einmal, und das musste ich einfach machen, die Kategorie der Woche, äh, also da fällt mir nicht mehr viel zu ein, die Bahn. Die Bahn will jetzt nämlich tatsächlich, weil es mit den Drohnen so gut läuft, hat man ja bei der Bundesregierung und ähm, bei der Bundeswehr gesehen, wollen die tatsächlich jetzt Drohnen einsetzen gegen und jetzt Obacht, gegen Graffiti-Sprüher. Das heißt, die Bahn hat tatsächlich jetzt Drohnen bestellt, um gegen Graffiti-Sprüher vorzugehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also dieser Trend in Richtung Drohnen ist ja schon wirklich irgendwie bemerkenswert. Ich weiß es nicht, anstatt einfach mal ein, zwei Mitarbeiter einzustellen, die vielleicht an diesen Problemstandorten mal ein bisschen so wacher schieben oder sowas. Nee, da kaufen wir uns lieber eine Drohne. Uh, weil das hat ja so wunderbar funktioniert bei der Bundeswehr, haben wir auch gesehen, ein paar Millionen einfach verschossen. Nun ja, man muss du durchaus schon sagen, äh, Graffiti und die ganzen Beseitigungen und so weiter, das kostet natürlich eine ganze Menge Geld. Man schätzt so ungefähr, dass so jährlich einen Schaden von 7,6 Millionen Euro da äh, auftritt bei der Bahn durch eben Graffiti und die Beseitigung der Graffiti. Das ist natürlich ärgerlich. Also ich rede jetzt nicht nur von Graffiti, die irgendwie an irgendwelchen Brücken und so weiter rumgesprüht wird. Das ist, glaube ich, weniger sagen wir mal, nervig. Das ist immer noch nervig. Einige mögen das auch Kunst nennen. Ähm, es ist aber nicht immer Kunst, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das, glaube ich, das Hauptproblem von der Graffiti ist eben Graffiti auf Zügen. Also das heißt Abstellgleise oder sowas, wo man halt Züge abstellt und dann werden die Züge voll gesprüht. Und das ist dann richtig nervig und ärgerlich, wenn man dann halt nicht mehr durchs Zugfenster gucken kann, weil irgendeiner blöd da Graffiti drauf gespielt hat. Das ist halt so ein bisschen äh, das Blöde und äh, Vandalismus allgemein in, in solchen Zügen ist natürlich auch blöd. Also mir äh, fällt da diese zerkratzten Fenster und sowas ein, das ist auch nicht gut. Und das, äh, das sind halt auch, das führt natürlich auch zu solchen Schäden und so weiter und so fort. Nun will die Bahn tatsächlich halt eben Drohnen einsetzen. Also so legitim dieser Aufschrei über Graffiti und so weiter ist, Drohnen. Also ich habe ja schon gedacht, als ich gehört habe, ja jetzt explodieren hier die Fahrkartenautomaten, das ist ein Scherz. Dann habe ich allerdings gelesen, es wurde es gab eine Lautsprecherdurchsage, dass wegen eines zu heiß kochenden Wasserkochers der Zug um zwei Stunden Verspätung hatte, weil eben ein kompletter Bahnhof geräumt werden musste, weil eben diese Qualmwolke des zu heiß kochenden Wasserkochers auf so einen Bahnhof äh, geschwappt ist oder äh, hingeflogen ist einfach. Und da musste man den Bahnhof sperren und dann war halt zwei Stunden Zugausfall und dann hatte man zwei Stunden Verspätung. Ich glaube, das ist eine der kreativsten Lautsprecherdurchsagen, die ich jemals gelesen habe. Ich habe selber nicht gehört, aber das hätte ich gerne. Also da hätte ich für bezahlt, um das zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, es ist wirklich manchmal lustig. Nun ja, die Drohnen selber soll, oder eine Drohne soll 60.000 Euro kosten. Da müssen wir mal vorstellen, 60.000 Euro für so eine, Sch also zwei, drei Leute einstellen, die ein bisschen Patrouille machen, die kosten keine 60.000 Euro, Kollegen. Und dann kaufen sie ein paar Drohnen für 60.000 Euro je Stück. Das ist, oh, 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 das tut jetzt schon weh. In, also das ist wirklich, die Flughöhe von so einer Drohne soll, äh, 150 Meter betragen, die, die Drohne soll natürlich wie Half-Life 2 mäßig, da kennt man das vielleicht auch, äh, da fliegen ja auch Drohnen rum, die waren halt von der Polizei, aber die fliegen auch am Bahnhof rum, die soll natürlich in den Farben der Bahn äh, lackiert werden, damit jeder das von Weitem erkennt, okay, das ist eine Drohne von der Bahn, ähm, Hacker werden sich glaube ich freuen, wenn sie sich dann äh, reinhacken in so eine Drohne von der Bahn oder die irgendwo am Boden finden, wenn sie runtergefallen ist, ähm, das muss man ja natürlich auch denken, 60.000 Euro kostet so eine Drohne, aber wenn sie einmal runterfällt oder irgendwas kaputt geht, dann muss man wieder ein paar Tausender reinstecken, damit die halt wieder flugfähig ist. Ähm, der Flughöhe soll 150 Meter betragen und eine Geschwindigkeit von 54 km pro Stunde soll eben diese Drohne erreichen und 80 Minuten in der Luft bleiben können. Meine Alternative, irgendwelche Leute einfach einzustellen, die dann Patrouille führen, ist immer noch billiger sage ich doch, die werden auch 60 Minuten, 80 Minuten auch nicht länger rumeiern, äh, rum da bin ich mir relativ sicher ähm, Den Hersteller der Drohne hat man bisher noch nicht genannt und möchte man wahrscheinlich auch noch geheim halten aber Hersteller, es ist also, fehlen mir fast alle Worte dazu, äh, vielleicht wird ja dann in Zukunft die Bahn ähm, ja vielleicht auch den, den wir mal, Vortester spielen für die Bundeswehr in Sachen Drohnen Ach, ist das traurig nun ja, äh, machen wir weiter mit einem anderen Thema, mit einem äh, etwas besseren, spannenderen Thema, nämlich dem Spielzeug der Woche, so habe ich das Ganze genannt, weil es ist eine komplette Spielesammlung, nämlich das Humble Indie Bundle ist zurück mit der Version 8 und dort gibt es einige, einige hochinteressante Spiele, die mit an Bord sind. 7 DRM-freie Spiele für Linux, Windows und OS X, wie natürlich immer für alle drei Plattformen im neuen Humble-Indie-Bundle enthalten. Dann gibt es natürlich ein paar Bonusspiele auch noch. Ähm, und ich möchte so ein bisschen nur anreißen, was für Spiele es sind. Äh, zum einen ist das Awesome Notes. Awesome Nauts ist so eine Art modernes ja, Jump'n'Run plus Ballerspiel, wo sich zwei Teams gegeneinander, wo zwei Teams gegeneinander irgendwie äh, antreten können und sich in einem, sagen wir mal, Soldat-ähnlichen, wenn ihr das Spiel kennt, Spiel dann eben im Weltraum, was im Weltraum stattfindet, dann gegenseitig abballern können. Das ist also ein sehr interessantes Spiel, vielleicht auch eine Weiterentwicklung von Mario Bros. würde ich mal vielleicht auch mal sehr sehr vage ausdrücken wollen. Also sehr, sehr interessantes Spiel. Dann gibt es Dear Esther, das ist ein hochspannendes Spiel, wenn man sich die äh, Grafik anschaut. Das verschlägt euch nämlich auf eine einsame Insel und ihr, habt, ihr landet dort quasi ohne Erinnerung und ihr müsst eben aus der Ego-Perspektive das ganze Spiel steuern. Es ist kein Ego-Shooter, sondern es ist ein Ego-Adventure, würde ich mal sagen. Und müsst eben dann die Insel erkunden, müsst dann irgendwie herausfinden, wo seid ihr überhaupt, warum ist da kein anderer Mensch und wer seid ihr eigentlich? Das ist, glaube ich, ein hochinteressantes Spiel. Es gibt wunderbare, wunderschöne Grafiken. Das ist, glaube ich, mit Abstand das, in diesem Bundle das, von, der von, von, von der Grafik her das schönste Spiel, was ich äh, gesehen habe. Und äh, auch von der Idee ist das, glaube ich, ein, ein super geniales Spiel. Ja, dann gibt es äh, das Kontrastprogramm quasi von diesem, sagen wir mal, sehr Natur- und und, und behafteten Spiel, wo man also, also das hat schon Sinn, das Spiel, wo man sich halt irgendwie selber rausfinden muss, wer man ist und wo man ist und äh, wie man überleben kann. Kommen wir zu einem Spiel, das nennt sich Little Inferno und das ist ein Spiel für, so sagen wir mal, angehende Pyromanen, äh, ihr habt nämlich die Möglichkeit, alles mögliche abfackeln zu können. Das heißt, ihr kriegt so eine Art Ofen hingestellt, habt äh, ein kleines Startgeld und könnt dann verschiedene Sachen einfach kaufen und habt dann die Möglichkeit, die einfach in den Ofen reinzuwerfen und gucken, wie das dann brennt. Und dann schauen, wie so ein Schmetterling im Fluch anfängt zu brennen oder sowas. Also komplett sinnfreies Spiel, wie ich finde. Ähm, aber ja... Wäre es vielleicht als Zeitvertreib ist es vielleicht lustig, immer zu sehen, was die Leute sich da alles ausgedacht haben. Da gibt es also verschiedene Sachen, die man da einkaufen kann. Äh, wenn man halt eben bestimmte Sachen verbrennt, kriegt man Punkte und diese Punkte oder äh, virtuelle Kohle und diese virtuelle Kohle kann man dann eben ausgeben, um neue Sachen zu kaufen, die man dann wieder verbrennen kann. Also komplett sinnfreies Spiel, aber wie gesagt für angehende Pyromanen vielleicht äh, interessant. Dann gibt es ein Spiel, das nennt sich Thomas Wars Alone und das ist so eine Art Kniffelspiel, bei dem man in die Rolle eines Rechtecks schlüpft, das in einer Art, ja, sagen wir mal, Jump and Rump, äh, Jump and, <lacht> Jump and Bump wollte ich eigentlich sagen, äh, Jump and Run, dann ähm, eben durch irgendwelche mörderischen Level gesteuert werden muss. Das ist wieder so eine Art, sagen wir mal, sehr modernes Spiel, was sehr mit neuen Grafikeffekten irgendwie aufwartet. Äh, Alles 2D-Grafikeffekte, aber doch durchaus interessant und eben äh, durch dieses ungewohnte Spielprinzip dann doch äh, durchaus hochinteressant und spannend ist. Zumindest kann man es mal antesten. Ähm, mein Fall sind solche Spiele nicht immer, aber äh, kann natürlich da sein, dass der eine oder andere das gerade sehr interessant findet. Wenn ihr vom Weltraum noch nicht genug habt, gibt es auch noch ein Spiel, das nennt sich capsized und das ist ein sehr sehr schönes Spiel, das eben euch in einer Art 2D-Modus eine Ballerei möglich äh, ermöglicht auf fremden Planeten. Das ist also wieder so ein, so ein Ballerspiel, eben äh, auf äh, oder im Weltraum hochinteressant interessant. Äh, und ja, falls ihr da noch nichts genug habt vom Ballern, könnt ihr da auch weiter ballern. Als Bonusspiel, als erstes Bonusspiel, es gibt zwei Bonusspiele, gibt es für alle, die halt eben mehr als den Durchschnitt bezahlen des äh, Preises äh, für das Humble Indie-Bundle, gibt es das Spiel Protoys. Das ist eine, ja, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Spiel, das einem einer ja Pixelgrafik aller Minecraft äh, erlaubt, eben auf Entdeckungstour auf einer Insel zu gehen. Und dann müsst ihr auch wieder euch selber irgendwie ernähren können und äh, ja, die Insel entdecken. Und dann. Ja, es ähnelt so ein bisschen an Minecraft, die Pixelgrafik und so weiter und so fort. Aber das Spielprinzip soll ein bisschen was anders sein. Diese Entdeckungstour, auch Tag-Nacht-Wechsel und, und Tiere, die da rumlaufen und so weiter und so fort. Das soll schon ein bisschen mehr auf Natur abgestimmt sein und nicht äh, auf irgendwie Aufbaustrategie oder sowas. Ein weiteres Bonusspiel, was es gibt, das äh, nennt sich Hotline Miami und das ist so ein Spiel, das einem in der Grafik aller GTA 1 zurück in die 80er Jahre verschlägt, wo man fiese Ganoven ausschalten oder abballern muss, und da läuft man halt so durch verschiedene Gänge und so weiter mit dem Baseballschläger und muss dann einen auf die Nuss hauen und so weiter und so fort. Man muss irgendwo einbrechen und, und irgendjemand kalt machen und so. Also das ist halt so ein typisches, auch wieder so ein, so ein Spiel für Leute, die GTA 1 gemocht haben. Den Teil, wo man halt eben Missionen durchführt, wo man tatsächlich mit einer Pistole oder mit dem Baseballschläger, der irgendwie rumlaufen muss, irgendwelche Leute abmurksen muss, ist das glaube ich was Spannendes. Für alle, die so ein bisschen was Anspruchsvolleres erwarten, Ne da lieber auf Dia Esther reinschauen, also in Dia Esther reinschauen, was, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes und äh, sehr, sehr episches Spiel ist, wenn wir uns mal äh, die Grafik ganz genau anschauen. Also mein Lieblingsspiel von dieser Serie momentan, ich habe es noch nicht selber gespielt, aber von dem, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall Dia Esther. Und äh, ja, ich kann es euch empfehlen, euch das mal ganz genau anzuschauen. Und falls ihr da Lust habt, einfach mal schauen ihr könnt wie gesagt immer noch wie beim Handel in die Bandel übrig übrig üblich <lacht> könnt ihr dann auch eine beliebige Summe einfach spenden und kriegt dann die Spiele die Bonusspiele aber nur falls ihr über dem Durchschnitt halt eben spendet ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist nämlich auch die letzte Kategorie der Woche, nämlich die Distro der Woche. Und da habe ich mir was Schnuckliges ausgesucht. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt kam hier auch zwar Fedora, was ist es, 19, glaube ich, als Beta-Version raus. Äh, also auf jeden Fall Schrödinger's Cat, die Beta-Version. <lacht> haben wir lange darauf gewartet, weil dieses wegen dem Öl-Umlaut und dem Apostroph hinten wegen dem S hat das ja für viele, viele Bugs gesorgt, ähm, die gefixt werden mussten. Aber insgesamt ähm, habe ich mich dann doch umentschieden und gesagt, das ist noch keine finale Distro. Es gibt aber eine Distro, die kam jetzt im Mai auch raus, hat aber keine große Ankündigung gemacht. Aber auf dem Download-Server steht schon mal Version 4.0 kam im Mai raus und ich habe es getestet. Äh, basiert auf Debian Wheezy ist eine super geile Distribution für die Leute, die KDE 3.5 zurückhaben möchten. Nämlich nennt das Ganze nennt sich Exe GNU Linux und die Version 4.0 ist die, die ich getestet habe. Und die holt tatsächlich KDE 3.5 zurück auf die stabile Debian-Basis, also für die Leute, die jetzt Debian Wheezy haben und vorher ähm, eben äh, Squeeze hatten und äh, dann äh, KDE 3.5 hatten und das gemocht haben und jetzt eben eine neue KDE-Version nicht unbedingt haben wollen, die können tatsächlich auf Excel GNU Linux umsteigen. Das basiert eben auf Wheezy und steht in Version 4.0 zum Download bereit und kommt eben nicht mit KDE 3.5.10 daher, sondern mit TDE, also dem Trinity Desktop Environment in der Version 3.5.13 der aktuellsten Version. Mit dabei ist, sagen wir mal, eine etwas geschrumpfte Software Collection, würde ich mal sagen, also kein großes Office-Paket, sondern nur Abbey Word und Numeric sind ausgeliefert. Es wird der hervorragende Musikplayer Amarok in Version 1.4 ausgeliefert. Also als ich, den, als ich den aufgemacht habe und dann äh, die Begrüßungsstimme von Matthias Ettrich gehört habe, habe ich gesagt, ja, <lacht> good old times are back. Also Amarok 1.4 kann äh, genutzt werden, funktioniert auch wunderbar. Also ich hab mich, ich war wirklich erstaunt, dass Musik abspielen, Lyrics rausfinden, äh, Cover anzeigen, das, das läuft einfach. Das zeigt, wie gut Open Source Software ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die was dran gemacht haben an dem Amarok, aber es läuft einfach und es ist einfach geil. Und es bringt eben das gute alte Feeling zurück. Ähm, KM-Player ist als Media Player mit kafein dabei auch noch. Also KM-Player und Carfine. Carfine sicherlich für die Leute, die Leute, die vielleicht DVBT oder DVBS oder sowas schauen wollen. Sicherlich eine gute Alternative, ansonsten KM-Player. Ähm, sehr, sehr guter Player, ähm, kann ich nur empfehlen. Iceweasel ist äh, mit dabei, die Standardversion in, 10, in der 10er ESR-Version. Da würde ich euch vielleicht empfehlen, Mozilla Debian.net anzusurfen, da gibt es halt eine neue Version. Oder direkt beim äh, großen Bruder Firefox, äh, dann äh, also Mozilla.org und da Firefox runterladen und äh, das klappt ja auch ohne Probleme. Also voll kompatibel zu Debian äh, 7.0, keinerlei Probleme. Uh, das XGNU Linux wird angepasst, mit einem leicht angepassten Theme, einer, einem kleinen netten Installer, der natürlich auch mit dabei ist, der als eine, das vor allen Dingen das System auf Festplatte installieren kann natürlich und dann natürlich auch auf USB installieren kann. Ist so ein ganz einfaches, äh, ganz einfaches Skript, was da abläuft, was mit ein paar Dialogen dann halt eben es erlaubt, die Festplatte äh, einzurichten und um das ganze System zu installieren. Wer, wer erweiterte Installationsoptionen oder sowas haben möchte, äh, ja, der kann sich vielleicht mal den Debian installer anschauen. <lacht> da gibt es ja auch einen Live-Installer, den man da vielleicht installieren und konfigurieren kann und dann äh, mal schauen, ob das da auch installiert werden kann. Ähm, erstaunlich finde ich eben bei dem ganzen System ist, dass es immer noch gut funktioniert. Also da haben die TDE-Entwickler sicherlich auch einiges an Arbeit geleistet, dass das System heutzutage rund, wunderbar und rund läuft. Die Software, die ausgeliefert wird, ist... Äh, nicht immer aktuell, aber es ist funktioniert einfach wunderbar, bestes Beispiel Amarok 1.4 ohne Probleme, einfach schnell, funktional, funktioniert also da kann man nicht mehr viel sagen KM-Player, Kaffein, alle in der KDE3-Version er funktionieren einfach wunderbar äh, die Integration von GTK-Programmen funktioniert wunderbar, also da wird das Plastic-Theme genutzt von äh, Qt3 oder von KDE3 ohne große Probleme ähm, Erstaunlich, schnell und hübsch vorkonfiguriert, so möchte ich das Ganze mal zusammenfassen, Exegno Linux 4.0, Multimedia ging übrigens auch out of the box, also da gab es gar, gar keine Probleme, Amarok äh, 1.4, Bla, Musik reinschieben, MP3 wird abgespielt, äh, Videos out of the box, äh, keinerlei Probleme, Flash Player ist nicht mitgeliefert, zumindest nicht der von Adobe, da wird glaube ich Gnash ausgeliefert, zumindest im Iceweasel konnte ich YouTube-Videos anschauen, die waren wurden halt mit so einem uralten Flash-Player angezeigt, der kein Vollbild-Button hatte. Da musste ich Rechtsklick machen, da wusste ich sofort, oh, Gnash. Und dann konnte ich in der Ansicht auf Vollbild gehen. Also das klappt auch. Das sollte keinerlei Probleme darstellen, ansonsten könnt ihr natürlich ganz einfach, wie bei Debian üblich, einfach da was nachinstallieren. Das Tolle ist, dass die Systemauslastung und so weiter und so fort gar nicht mal so hoch waren, also vergleichbar vielleicht eine gute Alternative für die Leute, die einen ganz kompletten, vollständigen Desktop à la KDE bevorzugen, der mit vielen Programmen ausgestattet ist aber auf der anderen Seite etwas auch Leichtgewicht haben wollen, wie aller LXDE oder XFCE. Ich würde es sogar eher mit XFCE-basierten Distros vergleichen, weil nur der Speicherverbrauch ungefähr gleich ist, je nachdem, was für Programme man verwendet, hier und da natürlich auch. Äh, Netzwerkmanager wird beispielsweise WCD verwendet, standardmäßig. Es steht allerdings auch die Möglichkeit zur Verfügung, WCD zu deinstallieren und dann das von, ich glaube, SIDUX und dann Aptosid und Seduction und so weiter genutzte Ceni zu nutzen. Ähm, Ceni ist so ein Konsolenprogramm zur Konfiguration von Ethernet und WLAN das könnt ihr natürlich auch nutzen, dann wird natürlich weniger Arbeitsspeicher benutzt, weil WCD-Python-Programm ist auch einiges an Arbeitsspeicher nutzt. Ansonsten, also schaut es auf, euch auf jeden Fall an, vor allen Dingen, wenn ihr ein KDE 3.5-Liebhaber seid. Es ist aktuelle Technologie, Debian Wheezy wie gesagt, und sehr, sehr hübsch verpackt. Und falls man irgendeine Arbeitsstation haben möchte, wo man halt noch ein wirklich gutes, altes KDE 3.5 haben möchte, was schnell funktioniert, was gut funktioniert auf älteren Rechnern, ist, glaube ich, das äh, sicherlich eine sehr, sehr gute Alternative, äh, die man also nicht unterschätzen sollte. Das ist, also ich war richtig überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja Trinity Desktop Environment schon mal ausprobiert und hatte da ein bisschen was mehr Probleme jetzt in dieser vorkonfigurierten Fasse, Fassung von Excel Linux äh, wirklich ein Traum zu nutzen. Äh, ich habe noch nicht alles getestet hundertprozentig, vielleicht werde ich das nochmal machen. Ich habe vor, so eine kleine Reihe zu machen, ein, zwei Videoschen, Videochen reinzustellen, könnt ihr also damit rechnen jetzt im Laufe der Woche oder vielleicht Ende nächster Woche, dass ich da mal so ein bisschen so ein, so ein Hands-on, sagen wir mal, mache auf Exegno Linux und das Ganze mal tatsächlich installiere, auch wenn nur in der virtuellen Maschine, um euch dann mal zu zeigen, äh, was man da alles mitmachen kann und äh, wie halt auch mit alter Software, theoretisch alter Software, weil es halt, wirkt halt also wie vor zehn Jahren, wo ich Knopix oder sowas ausprobiert hat und da KDE auch schon in der Version 3 enthalten war. Äh, aber es ist trotzdem alles wunderbar stabil und es funktioniert einfach alles. Also das ist wirklich bemerkenswert. Also Exegno Linux 4.0 kann ausprobiert werden. Ich werde euch natürlich alles dranhängen. Seite ist, sagen wir mal, wenig aktualisiert worden. Aber es gibt das Wichtigste, ja der Download, wo ihr das auch ihr dann ausprobieren könnt. Den werde ich dranhängen. Ja, kommen wir zum letzten Thema für diese TechView-Podcast-Folge. Nämlich das auch, glaube ich, aktuellste und neueste Thema. Ubuntu streicht den Bug Nummer 1, den sie im Bug-Tracker schon neun Jahre lang rumsiechen hatten, der nicht gelöst worden oder nicht gefixt worden ist. Nämlich dieser Bug heißt die marktbeherrschende Stellung von Microsoft. Das ist dieser Bug und der ist jetzt tatsächlich im Ubuntu Bug Tracker Nummer 1, Platz Nummer 1 quasi, nach neun Jahren auf gefixt gesetzt worden und zwar von Mark Shuttleworth, von wem sonst. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen ist natürlich diese marktbeherrschende Stellung von Microsoft auf dem Desktop-System immer noch vorhanden. Also die, da darf man sich keine Illusion machen, die äh, selbst mit Windows 8 äh, gibt es halt eben, dann haben Leute eben auf Windows 8 verzichtet und nutzen eben Windows 7 weiterhin oder immer noch Windows XP. Also die, die marktbeherrschende Stellung in Sachen Desktop-Computern ist immer noch da, da kann man äh, nichts Großartiges zu sagen, auch wenn Linux hier aus meiner Sicht zumindest enorm viel aufgeholt hat. Das liegt allerdings vielleicht auch daran, weil eben diese ganze Verschiebung und die Konzentration weg von PCs von Desktop-Computern hin zu Notebook, hin zu Ultrabooks, dann hin zu Tablets und auch Smartphones. Sicherlich sehr, sehr verantwortlich ist auch für eben äh, das Aufgelöst-Setzen beim äh, Ubuntu-Bug-Tracker, weil halt eben Microsoft dadurch einfach Relevanz verloren hat. Weil der Desktop an Relevanz an Bedeutung verloren hat, hat auch Microsoft an Bedeutung verloren. Und Linux dominiert momentan den Servermarkt und auch den Smartphone- und Tabletmarkt. Das muss man ganz deutlich sagen. Also dominiert neben iOS sicherlich diese mobile Plattform hundertprozentig. Und Microsoft hat so gut wie gar nichts zu sagen auf diesen Märkten, auf diesen neuen modernen Märkten. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb. Jetzt eben dieser Bug auf gelöst gesetzt worden ist und wo man deutlich sagen kann, dass Microsoft dann Einfluss in der gesamten Technologiewelt verloren hat. Auch wenn man jetzt die Gehversuche sich anschaut, dass Microsoft versucht, Fuß zu fassen im Smartphone-Markt. Das ist mit Nokia grandios gescheitert. Ich habe, es gibt, die Verkaufszahlen sind natürlich hochgegangen so ein bisschen. Nokia ist ein großer Konzern, aber es ist nicht ohne Grund, dass Nokia immer noch auf Symbian, Symbian jetzt, setzt, weil, und, und neue Asher-Phones rausbringt weil halt eben äh, das mit dem Windows-Markt selber und dem Windows-Phone-Markt nicht selber so richtig läuft, wie sie sich das Ganze vorgestellt haben. Und ähm, im Tablet-Bereich läuft es nicht besser. Wenn ich mir anschaue, zunächst einmal hat man natürlich, also bevor das Surface rauskam, gedacht, okay, das wird so 200 Euro, 200 Dollar Bereich sein, dann hätte sich das verkauft wie warme Semmeln. Aber jetzt kommt das, glaube ich, das Surface Pro hier in Deutschland für 800 oder 900 Euro raus, das ist für ein Tablet einfach zu teuer. Auch wenn die Hardware da drin eigentlich vergleichbar ist mit einem Ultrabook und die ersten Tests, die man sich so durchliest, da denkt man auch, okay, das ist eigentlich ein Ultrabook, wo halt eben nur alles, die ganze Technik im Display drin steckt. Äh, ansonsten ist das halt so ein Ultrabook. <lacht> Mehr kann man da eigentlich auch nicht zu so sagen. Aber Microsoft setzt da nicht so richtig Fuß. Also das läuft nicht so richtig. Und deshalb ist, glaube ich, schon äh, das... Äh, streichen dieses Bugs sicherlich eine eine gute Sache. Ansonsten ist natürlich klar, die Setzung aufgelöst hat meistens aber doch mit Android zu tun und und dieser Linux-Dominanz, die durch Android äh Ausge ja verstärkt aufgetreten ist, aber natürlich Ubuntu selber hat nicht so viel zu tun damit, aber doch einiges schon, wenn wir uns überlegen, dass Canonical und dann Ubuntu und die Ankündigung Steam und so weiter und so fort, da hat sicherlich auch äh, Canonical mit Ubuntu eine gute Arbeit geleistet, PR-Arbeit und so weiter und so fort, um das machen zu können. Und die ganzen Hype, wenn es darum geht, also Ubuntu ist, glaube ich, was jetzt auch Smartphones und Tablets angeht, die haben ja nichts fertig gehabt, aber trotzdem waren sie überall in den News drin. Das ist auch eine Möglichkeit eben, die Möglichkeit Linux stärker zu machen und relevanter zu machen, indem man, auch wenn man nichts hat, so richtig präsent zu sein in den Medien. Und ich glaube, das hat Canonical mit Ubuntu sehr gut geschafft, auch wenn die Leistung, die abgeliefert wird, nicht immer der entspricht von anderen Open-Source-Projekten. Und wo ich durchaus anderes Open-Source-Projekte durchaus verstehen kann, wenn sie sich beschweren, dass hier Canonical sehr, sehr viel PR bekommt, aber wenig leistet, selber Eigenarbeit und sehr viel profitiert eigentlich von anderen Open-Source-Projekten. Kann ich durchaus verstehen, aber das ist halt, wenn man sich die Open-Source- und freie Software-Familie und die ganze Linux-Familie allgemein anschaut von außen und nicht die Trennung macht, ist es halt auch eine Notwendigkeit, in den Medien irgendwie ständig präsent zu sein und äh, das kann halt kanonisch sehr gut, auch wenn die Substanz dahinter nicht immer perfekt ist. Nun ja, das also äh, mein Kommentar dazu. Insgesamt würde ich mich äh, sehr, sehr freuen, falls ihr eventuell da eure Berichte vom Linux tag würde ich sehr gerne hören, also falls ihr da irgendwas Interessantes gesehen habt, was ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt habe oder irgendwie, wann, wenn, wenn da was Interessantes war, einfach mal äh, erzählen, berichten in den Kommentarbereich, ansonsten natürlich auch, was ihr von Ubuntu und dem Streichen des Bugs haltet, was ihr überhaupt davon haltet, dass der Bug überhaupt da drin war in dem Bug-Tracker, was der da zu suchen hatte und so weiter und so fort. Falls ihr das Humble-Indie-Bundle 8 bereits ausprobiert habt und die ganzen verschiedenen Spiele, würde ich mich natürlich auch freuen, falls ihr so ein kleines Review macht über die Spiele, welches Spiele euch da am besten gefallen hat und äh, ob dieses Dear Esther Spiel, was mir so richtig also, was mir so richtig jetzt so, was ich wirklich ausprobieren möchte, ob das tatsächlich äh, so hoch spannend ist oder ob das äh, nicht, äh, ja, eine schöne hübsche Grafikdemo ist, wo wenig Substanz dahinter steckt. Also das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, falls ihr ein Raspberry Pi habt und eventuell auch schon diese neuen Wayland-Optimierungen ausprobiert habt, würde ich mir natürlich auch über ein kleines Videochen oder äh, eine kleine Anleitung freuen, dafür. Ähm, ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dabei. Ich glaube, das war jetzt auch eine längere Folge wieder, weil natürlich letzte Woche ausgefallen ist. Linux-Tag, wie gesagt. Und das äh, wollte ich heute so ein bisschen nachholen. Und ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Ja. burp